1: Не знаю, как у всех, но у меня на календаре уже почти середина декабря. А пейзажи за окном все никак на этот факт не подстроятся. И так уже хочется большой чистой и снежной зимы, новогоднего настроения и новые лыжи под елкой. Кстати, о лыжах. Пока мимо меня в парках проносятся только роллеры, лыжников пока не видно. И, судя по всему, сменить колеса на хрустящую лыжню им доведется совсем не скоро. Нам, нам это даже на руку. Но вот чем себя занять лыжником, пока счастье, так сказать, не привалило? Тут помочь сможет только лыжник. И я его для вас нашла. Да еще какого. Знакомьтесь, мастер спорта по лыжным гонкам, призер всемирной зимней универсиады, Кубка России по горному бегу 2016 года, Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, участник этапов Кубка мира по лыжным гонкам и победитель и призер многих соревнований. А также, ну, если всего этого мало, он еще и тренер с огромным багажом знаний и просто замечательный человек, отдавший свое сердце спорту и горному простору. Если еще кто-то не догадался, о ком идет речь, закину небольшую пасхалку. Имя этого человека звучало в предыдущем подкасте с Ваней Ерховым. Тот, кто уже отгадал, может купить себе на Новый год новые лыжи. Заслужили. Ну а мы начнем мучить вопросами Антона Суздалева. Именно он поможет нам, подготовиться к лыжным гонкам, когда снега вокруг, кот наплакал. И, конечно же, заморозил. Антон, привет!
0: Привет! Приятно было услышать такой список регалий.
1: Это еще не все. У меня тут огроменный список. Просто лень стала зачитывать, Сейчас Прежде всего, хотелось бы узнать, какой период у лыжников считается вообще межсезонным. Потому что у бегунов, например, это короткий период в несколько месяцев. От тепла до тепла. А у вас, получается, большая часть года... От снега до снега или как?
0: Нет, у лыжников также в межсезонье очень короткое. Это вот когда заканчивается снег, условно, середина апреля. В некоторых регионах России это конец апреля и до середины мая где-то максимум. Потом уже лыжники все начинают активно тренироваться, начинается базовый период, начинаются готовиться к следующему сезону. Конечно, наступает лето, но летом также тренировки обязательны. И все готовятся к зиме в летний период.
1: Ну, хорошо, на самом деле, тем, кто живет в северных районах страны, правда, хорошо, наверное, только в лыжном плане. А куда же подаются те, у кого снега в городе толком так и не выпадало, Скажем, вот южные всякие, приморские города. Приходится ли им менять место жительства или специализироваться, может быть, на каких-то других э, девайсах, помогающих им подготовиться в таких регионах?
0: Ну, конечно, да. У нас страна очень огромная, территория большая. И здесь уже идет, наверное, более более специфика по регионам. То есть южные регионы, условно, все, что южнее Ростова-на-Дону, они уже как бы здесь, лыжные гонки, не так популярные. Вот лыжные гонки у нас популярны от центральной России и туда вот в сторону востока нашей Родины.
1: Получается, тем, кто живет в приморских городах, приходится тренироваться где-то ближе к центру нашей страны? Не ну, если,
0: взять, если взять южную часть страны, то да, а если брать Дальний Восток, то также люди тренируются, там есть снег, с этим проблем нет.
1: А какой регион тогда у нас в стране считается райским, так скажем, для российских лыжников? Куда все стремятся профики, куда едут? Где у нас самый такой снежный регион для подготовки?
0: Ну, наверное, вообще всегда считалось это Урал и вот его ближняя часть. Оттуда были все, 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 за все времена самые с, лы, сильные лыжники, а, то есть во времена из северной России, а, Так и до сих пор сохранилось а, это условно а, Свердловска, Ханты-Мансийска, Тюмень, а, вот эти вот а, все районы. А, но также еще есть Красноярск, ну, очень а, обширно, здесь как бы нет такого прям одного райского места, потому что у нас страна большая, и а, есть... А, Много мест, где можно прекрасно покататься на лыжах.
1: А если ты сказал, что у вас межсезонье примерно приравнивается к беговому, то как же тогда выкручиваться во все остальные месяцы без лыж? Какие альтернативные виды тренировок используют лыжники, чтобы натренировать те же самые мышцы, те же самые скиллы?
0: ну, Вообще есть лыжероллеры. Это условно те же самые лыжи, только на колесах, на которых катаются по асфальту. Вот. это самый, наверное, близкий вид альтернативы подготовки к лыжника. Также лыжники используют другие средства подготовки, как велосипед, бег, лыжная имитация, это так, условно ходьба с палками, бег с палками, гребля. Но здесь как бы такой универсальный вид спорта, который, в котором можно задействовать максимальное количество средств для подготовки и разнообразить свой тренировочный процесс. Этим они интересны и сложны.
1: А могут ли вот эти виды аэробной нагрузки, которые ты назвал бег, лыжи и другие активности, помочь сделать форму? Или псоид, велотренажер, или работающие в лыжах мышцы можно подготовить только лыжами и специальными тренажерами. Вот я знаю, что есть такой лыжный тренажер, который имитирует работу корпуса и рук. А другие виды спорта могут как-то помочь в этом деле или лишь тренируют общую выносливость?
0: Конечно, конечно. Если особенно учесть, что мы берем какой то любительский сегмент, а не профи сегмента, то здесь нужно максимально разнообразить свою подготовку. И чем больше будет средств у вас, тем лучше. Велосипед отлично прокачает наши ноги, бег прокачает ноги, можно бегать по дороге, можно бегать в парке, можно бегать в фитнес-клубе. Есть, как ты уже сказал, лыжные тренажеры, там несколько вариантов, которые имитируют правильную работу рука и плечевого пояса. И все это в купе можно использовать для подготовки и
1: успешно готовиться. А вот ты сказал, что можно бегать как на улице, так и в помещении. А разве бег на свежем воздухе не помогает натренировать легкие на морозе? Или это вообще не принципиально для беговых, для лыжных гонок?
0: Не, ну, конечно, в тренировке тренироваться на улице всегда приятнее и полезнее. Но у всех обстоятельства разные, не всегда есть возможность. И если мы будем бегать дома на дорожке или в зале, в этом ничего плохого нету. Главное, чтобы была активность. Это куда лучше, чем лежать на диване?
1: Понятное дело. Между прочим, у нас у атлетов во благо есть такой раздел, называется ⁇ Помощь на диване ⁇ или ⁇ Uh, как-то так, в общем, лежь <laughs> лежа. Это когда атлеты во благо помогают не своими какими-то физическими действиями и активностями, а вот есть uh, такой uh, аспект uh, лежа на диване, можно <laughs> пролежать целый марафон в течение четырех часов и помочь тоже как-то благотворительной нашей организации. В общем, очень прикольно вспомнила. У нас есть даже рекордсмен по лежу на диване, <laughs> так что такой uh, спорт тоже потихонечку внедряется. А я имела да. в виду а, именно тренировку легких на морозе. Есть ли вообще такой аспект в лыжном спорте? Потому что нужно же свой организм приучать не только к физической нагрузке и выносливости, да, но еще и к холоду, потому что у кого-то циркуляция крови может быть немножко замедленная, это узкие капилляры, руки у людей часто мерзнут. И вот а, именно тренировка легких вот этой вот морозной свежестью, такое вообще практикуется или это я придумала?
0: Ну, скорее всего, нет, потому что у нас организм в течение холодного периода сам уже автоматически потихоньку адаптируется, и здесь как-то специально тренировать э, э, я бы не стал.
1: Можно, в принципе, засунуть голову в холодильник и там тренировать легкие, дышать. Существует ли принципиальное отличие между роллерными лыжами и скольжением по снегу? Там биомеханика примерно одинаковая или все-таки есть какие-то различия?
0: Да, биомеханика примерно одинаковая, работают идентичные мышцы, но единственное, что есть небольшая разница в координации и устойчивости, когда мы работаем на роллерах и на лыжах. То есть лыжи немного менее устойчивые, то есть если мы роллер, условно, едет прямо, то лыжам может быть как бы немного под ногой играть, и здесь задействуется большее количество мы стабилизаторов. Но в то же время роллер он находится выше над землей, и устойчивость у нас хуже, и под ногами асфальта, на который падать гораздо больнее, чем на снег. Вот. В целом работа очень близкая и похожая, и когда мы перестраиваемся с одного вида активности на другой, буквально за несколько занятий у нас организм адаптируется и разницы не ощущается в целом.
1: А что насчет снаряжения? Получается, лыжникам нужно затариваться и беговыми лыжами, и роллерами. Дорого это вообще все обходится? Вот мне, как человеку, непричастному к лыжам, вдруг я захочу встать. На что нужно рассчитывать? На какие расходы?
0: Да, вот это очень хороший вопрос. Мы на днях с ребятами как раз на эту тему спорили и сравнивали по соотношению, что дороже – триатлон, либо лыжные гонки. Здесь все зависит от уровня вашего желания инвентаря который вы хотите купить потому что есть условно начальный сегмент любительский средний сегмент и профессиональный сегмент и здесь будут цены очень сильно варьироваться вот и надо учесть что если вы будете заниматься лыжными гонкой профессионально то здесь не будет достаточно одной пары лыж как хотелось бы нам иметь а люди имеют по по несколько, даже десятков пар лыж на разные погодные условия, и лыжи эти нужны, если вы хотите заниматься прям профессионально лыжами. А условно, за один комплект палки, лыжи, ботинки, крепления, ну, придется отдать в районе, наверное, 100 тысяч, не меньше.
1: Ого, 100 тысяч, немалую сумму, правда, можно сравнить, в принципе, с триатлоном. И как мне сказал один опытный триатлет в одном подкасте, лучше, если у тебя нет денег, то покупать сразу самое дорогое, потому что с купой платят дважды. Да, наверное, к лыжам это тоже относится, потому что все-таки от этого зависит и комфорт, и безопасность. Ага.
0: Да, как бы это очень, важно, потому что э, здесь качество сколящей поверхности лыжи играет очень важную роль если вы, допустим, встаете на лыжи и понимаете, что вы хотите прямо ими заниматься долго и всерьез, то я бы рекомендовал брать сразу топовую верхнюю гоночную лыжу, потому что у нее скалящая поверхность, то есть пластик, будет сильно отличаться от лыжи более дешевой. И, соответственно, лыжа будет ехать быстрее, будет она легче, и вам будет приятнее когда закататься. И это вот самая большая ошибка, когда люди стоят первый раз на лыжи и покупают какой-то средний инвентарь, И на нем долго мучаются. А потом, когда переходят на более дорогой инвентарь, они понимают разницу и понимают, что они сделали большую ошибку.
1: А что насчет лыжных костюмов? Такое впечатление, когда я смотрю на лыжников, мне холодно становится. В них э, не холодно, это как настоящие, можно сказать, можно, наверное, сравнить с гидрокостюмами, которые даже в самой холодной воде спасают, да, особенно при интенсивном движении, наверное, все-таки циркуляция крови и разогретые мышцы помогают не замерзнуть.
0: А, вообще, да, здесь также действуют правила нескольких слоев одежды, и нужно одеваться на тренировку или соревнования всегда правильно по погоде. То есть у нас должен быть базовый слой – это термобелье, никакой хэбэшной одежды, то есть синтетические материалы. А поверх него, под низ можно надеть флисовую кофту, допустим, если очень холодно. И сверху уже верхний слой – это ну, лыжная куртка, которая будет защищать от внешних осадков. Допустим, она должна быть спереди мембрана, она будет ветроустойчивая и Вот. А сам годочный костюм лыжный – он Достаточно легкий, делается статистическим материала, Обычно это э, что-то типа лайкры, либо бифлекс, но в нем тренироваться уже будет достаточно прохладно. Это подходит только под соревнования.
1: Слушай, я подозреваю, что у лыжников такой огромный расход энергии, что вы даже в этих трех слоях кажетесь э, такими стройными и жилистыми.
0: Конечно, вообще лыжи считаются самым, наверное, энергозатратным видом спорта, потому что здесь задействовано почти что 97 процентов наших мышц, и это очень полезно не только любителям и профессионалам, это даже сейчас стало модно для фитнес-сегмента, то есть пойти в лес и покататься на лыжах, и люди к этому стремятся, и я всех призываю вставать на лыжи, идти в лес, и получать это удовольствие. Не только моральная, но и бонусом будет то, что вы будете сжигать много калорий и будете всегда находиться в отличной форме физической.
1: Но мы с тобой все про лыжи, да про лыжи. Но ты же у нас, можно сказать, универсальный спортсмен. За свой век ты успел не просто поучаствовать в разных мероприятиях, но и показать результаты в трейл-раннинге, лыжном спорте и даже на гонках с препятствиями. Это обычная вообще история для лыжников, быть таким универсальным солдатом? Или все-таки частный случай и разные дистанции? дисциплины, лучше на них не разрываться, потому что, ну, вдруг это мешает одно другому, и другой какой-нибудь, скажем, атлет с этим не справится. Или все друг друга очень гармонично дополняет, и почему бы нет?
0: Ну, конечно, если мы занимаемся лыжными гонками на профессиональном уровне, то мы должны сфокусироваться исключительно на лыжных гонках. То есть у нас лето будет базовым периодом, а зима соревновательным периодом. А если мы уже занимаемся лыжными гонками и рассматриваем, как Любительский вид спорта, то здесь, конечно, можно разнообразить, и чтобы летом не скучать, бегать и трейловые соревнования, и соревнования какие-то можно на МТБ, велосипеде, и в том числе ОСЕР-гонки, гонки гонки с препятствиями, но это уже более сложный вид спорта, и даже самые отчаянные лыжники сюда редко приходят.
1: Знаешь, вот я смотрю на самых топовых скайраннеров и бегунов, особенно трейлраннеров по всему миру, и замечаю, что многие из них начинали когда-то с лыж. Возьмем хотя бы Эмили Форсберг, да, которая занимается скитурингом, или того же Скотта Джурука, который держал просто на протяжении нескольких десятилетий, можно сказать, рекорд трассы на сразу нескольких соревнованиях. Он же тоже бывший лыжник. И вот на фоне этого всего возникает вопрос. Мне кажется, что это совсем не совпадение. Получается, что лыжи – это, можно сказать, топчик и очень крутая закалка организма в целом. Вот в плане общей физической подготовки. А Правда, лыжи помогают настолько развить свою мышечную систему и выносливость, что потом это может вот так вот сказаться на других аэробных нагрузках? И почему так происходит, главное?
0: Ну, конечно, да, лыжи – это, как я уже сказал, один, наверное, из самых сложных видов спорта, наверное, и в плане физическом, и координационного плане. Ну, если взять статистику, то есть работоспособность спортсменов, проводились массу тестов, и самое большое, самое высокое количество МПК было у лыжников, самое высокое. Вот. наверное, На втором месте уже был велосипедист, наверное. Вот. И если, условно, спортсмен занимался все детство лыжными гонками, то это отличная база подготовка для других циклических видов спорта. Много случаев, когда люди, ну, допустим, не достигали каких-то Высоких результатов в лыжных гонках уходили в смежные виды спорта, триатлона, греблю, академическую, допустим, в том числе бег, трейл-раннинг, и там показывали очень высокие результаты на мировом уровне, наверное, даже.
1: Но теперь все стало на свои места, то я гадала, что это у них затусовка такая лыжная, которая потом входит в топ по всем показателям ИТРа и так далее. Но на самом деле, очень еще интересно узнать о твоем личном расписании. Вообще, как у тебя проходит распорядок тренировок? Мне кажется, что не слышь, не с гор, ты просто не слазишь, на самом деле. То ты бегаешь, что ты где-то лазишь. Даже в своем дворике я видела, ты повесил себе все всякие гонки с препятствиями, целую целую трассу, можно сказать. Расскажи, пожалуйста, о своем типичном тренировочном плане недельном. Можно без секретов, без подробностей, но просто, чтобы примерно понимать, как тренируется человек вот с таким бешеным графиком.
0: Вообще, у меня как бы сейчас уже на первом плане больше моя тренерская деятельность, потому что я провожу тренировки в московском регионе, как по лыжам, по бегу, по роллерам. И ну, по другим актив, видам активности аутдор И тренируюсь себя, получается, больше в свободное время Иногда получается тренироваться до работы, иногда между тренировками Если остается время, тренируюсь вечером Ну, то есть я выстраиваю какой-то план себе примерно на неделю И стараюсь ему следовать, потому что вообще тренироваться без плана Импровизировать очень, очень сложно, потому что это может довести не до очень плачевных результатов иногда даже будет перетрен, ну либо просто мы не достигнем того, что мы хотим. Поэтому здесь нужно максимально быть сосредоточенным, максимально выстраивать свой процесс именно по времени и иметь четкий, строгий график. Особенно, когда мы живем в Москве в таком динамичном режиме, нужно минимизировать все какие-то лишние телодвижения, движения на машине. Ну, то есть максимально оптимизировать свою жизнь, и вот получается как-то выстроить ее сейчас вокруг спорта, в том числе у меня.
1: Ну, ты красавчик на самом деле. И знаешь, честно говоря, я лыжи не любила со школы, я имею в виду беговые. Горными-то я болею, рассекаю несколько раз в сезон, но вот беговые просто был страшный сон, хотя меня и в школе, и в военном университете постоянно пихали на соревнования, мне приходилось в них участвовать, но терпеть холод и куда-то постоянно скользить мне, если честно, не доставляло удовольствия. Но после этого подкаста с тобой я то ли посмотрела на лыжи с другой стороны, то ли меня немножко так подкупило то, что они дают такой эффект аэробный в спорте, на выносливость. Но веришь или нет, вот захотелось купить лыжи и пойти, как ты говоришь, в лес с ними. И, наверное, я подумаю подумаю об этом и может быть даже обязательно с тобой проконсультируюсь как соберусь в общем всем кто решился намылить свои лыжи или только решается я рекомендую обращаться к профессионалам а антон как раз таки таким является он обязательно поможет вам с техникой поставить на лыжню с любого уровня правда вообще с какого уровня у тебя спортсмены приходят вот кто падает слыши и боится скользить такие бывают или только себе уже весь Закаленных.
0: Конечно, как ты уже сказала, у многих у нас, вот это наша, наверное, советская система, школьная система, когда мы все катались на деревянных лыжах, у многих просто отбило желание напрочь тренироваться на лыжах. И когда уже вот люди в, ну, в наше время приходят и стают на современный инвентарь, покупают современную экипировку, они прямо начинают кайфовать и, и получать радость от тренировок на лыжах. И многие жалеют, что почему мы раньше не стали на лыжи, Это прям небо и земля между тем, то, что было, условно, 20 лет назад, когда они учились в школе и сейчас. Я поэтому рекомендую всем, если у вас есть за окном лыжня, ну, или в какой-то доступности, обязательно покупать лыжи, брать обязательно тренера, который научит вас кататься на лыжах. Иначе без тренера вы сами будете очень долго мучиться и не, не получите никакого удовольствия от своих тренировок. Я, конечно, в свою очередь... Всем желающим могу помочь в этом. Я тренирую спортсменов абсолютно разного уровня, начиная с начинающих, которые только только встают и делают свои первые шаги на лыжах, в том числе детей, и заканчиваю уже. Продвинутыми спортсменами
1: К слову о лыжне под окном Те, кто не имеют возможности Живут, например, в слишком густонаселенном районе Нет рядом ни лиска, ни полянки никакой Какие места в Москве и Подмосковье, в частности Ты рекомендуешь посещать Вот где, может быть, уже лыжня какая-нибудь проложенная есть Какие излюбленные места у лыжников? Ну
0: вот для... Условно начинающих и средних спортсменов прям Самое идеальное место Это будет Мещерский парк Потому что здесь очень много Очень много дистанции То есть большая протяженность лыжни И очень много равнин Что очень полезно для вот, начального уровня Если у вас уже более продвинутый уровень катания Можно поехать в Одинцово, Головино, Габо В Химках есть две трассы На Снежинке, на планерные В Пересвете На волкуше есть В некоторых местах даже уже сейчас лежит снег, потому что там есть система искусственного снижения, и люди катаются... Но я надеюсь, в ближайшее время выпадет везде натуральный снег, и зима в этом году нас порадует.
1: Антон, спасибо тебе огромное за такие подробные ответы. На самом деле все стало по полочкам на свои места, и даже, как я уже сказала, появилась какая-то мотивация, и даже закралась в голову идея встать на лыжи. Может быть, у кого-то тоже загорится, а ребятам, которые уже начали заниматься, они поймут, что к чему, как дальше двигаться и по какому плану. Так что спасибо тебе огромное за ценные советы, надеюсь, позовем тебя еще в скором времени. Может быть, даже по теме трейл-райнинга, как подойдет. Времечко.
0: Пожалуйста, пожалуйста, вставай на лыжи. И всех желающих вставайте на лыжи. Зима будет наша, если будет снег.
1: Мы говорим Антону Суздалеву огромное спасибо за такие ценные советы. А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько интересных тем и гостей. Пока!